0: La afinidad entre las mujeres y los gatos ha sido un arquetipo a través de la historia y en la literatura de los siglos de oro, ciertos rasgos considerados como felinos se traspasan con frecuencia a las mujeres. Independencia, lubricidad, hermetismo y capacidad de traicionar son cualidades que Lope de Vega asigna a las gatas en La Gatomaquia y otras obras, logrando armonizar con ingenio el erotismo humano y el animal. Las relaciones entre animales, sexualidad y erotismo, vienen de muy atrás en el tiempo y se han expresado a través de tópicos muy arraigados y perdurables. Esta relación ocurre de manera particularmente impactante cuando se trata de la representación literaria de la especie felina y la mujer. Por ejemplo, el gato funciona frecuentemente como metáfora del órgano sexual femenino. Así ocurre en un célebre poema erótico del trovador Guillermo de Aquitania, en que un par de monjas libidinosas arrastran un terrorífico gato rubio grande y con largos bigotes, por el cuerpo de un caminante, desde el costillaje hasta los talones. El caballero, después de ser arañado, informa feliz, las follé a las monjas, tanto como vais a oír, 188 veces que por poco rompo mi correaje y mi arnés. Y no os puedo decir la gran enfermedad que cogí. Hay quien asegura que el gato de este poema es una metáfora obvia del insaciable órgano sexual de la mujer, como vagina dentata. La identificación de la mujer con este animal particular no empieza en la Edad Media. Sí, se remonta en Occidente a Aristóteles y su afirmación en su obra Investigación sobre los animales de que las gatas son de naturaleza lasciva excitan a los machos al coito y chillan durante el acoplamiento. El filósofo tiene razón, en el sentido de que el apareamiento de los gatos suele ser ruidoso y orquestado por la hembra. Pero también son conocidas las vinculaciones lingüísticas entre mujer y gato-gata. Pues en la lengua gallega jata puede ser eufemismo para prostituta y gato o gato para el sexo femenino. Ocurre lo mismo con gato en portugués, chat y chat en francés y con pussy, gatita y coño en inglés. Por consiguiente, este animal conlleva ciertas resonancias sexuales que los poetas del siglo de oro no dejan de explotar semánticamente. No extraña pues que sea uno de los animales domésticos más privilegiados durante la temprana época moderna y que su simbolismo y materialidad cobren particular protagonismo en la cultura erótica. En este podcast de hoy vamos a examinar cómo este animal es erotizado, sobre todo cuando es hembra, en algunas obras del gran Lope de Vega. Es bastante transparente que el poeta sentía mucho cariño por los felinos, porque escribe más extensamente acerca de ellos que de cualquier otro animal, específica y dinámicamente. Por ejemplo, integra a los gatos. En tramas secundarias o complementarias de sus comedias, La dama boba, Las almenas de toro y El castigo sin venganza. En el segundo acto de esta última obra, el gracioso Batín, cuenta la anécdota de una gata transformada en mujer que, al ver pasar un ratón, lo ataca revelando su verdadera naturaleza felina. Y finalmente los felinos son elevados a protagonistas en su obra La Gatomaquia. De esta manera especial, en este poema, los gatos del dramaturgo, Reflejan no sólo la realidad del paisaje zoológico del naciente Madrid urbano y la manipulación experta de la tradición literaria animalesca y la sátira social, sino también la utilización de este animal particular para aludir al erotismo con el cual se asocia en base a la idea de que los gatos viven una especie de doble vida, mitad doméstica y mitad salvaje, que es uno de los últimos animales domesticados que además mantiene muchas características de su estado salvaje. Esta condición doble es precisamente lo que se explora en la obra de Lope de Vega. La gatomaquia, cuya trama fundamental es un triángulo amoroso felino, basado a su vez en una tríada humana ocurrida décadas antes, entre el propio autor, Elena Osorio, su amor de juventud, y Francisco Perronó de Granvela. Como se sabe, hay un consenso biográfico respecto a cómo Lope volvió obsesivamente a esa dolorosa relación a través de su vida literaria, comenzando con sus tempranos romances pastoriles y moriscos y pasando por La Arcadia, Las Rimas y La Dorotea, escrita por un bardo de ya avanzada edad. La gatomaquía sería para Lope la última reencarnación de lo que probablemente concebía como un episodio juvenil y banal de celos y abandono. La biografía literaria está, pues, ridículamente dramatizada como versión animalesca en esta obra. En la España de esa época, se tendía a dividir conceptualmente a los animales en dos grupos. Uno de estos se componía de especies exóticas y salvajes, importadas de las colonias distantes por reyes y nobles, para poblar sus colecciones o reservas palaciegas y servir como faros del poder de sus dueños. En su mayoría eran leones, tigres, monos y loros que servían para expandir su esfera de influencia a través de exhibiciones y regalos o para decorar aquellos palacios con mascotas exóticas. Los Habsburgos, por ejemplo, fueron grandes coleccionistas de animales y el jardín zoológico de Aranjuez fue famosísimo. En el Alcázar de Madrid, Felipe II y sus hijos vivían rodeados de loros, monos, pájaros exóticos, perros de caza y probablemente gatos, como se puede apreciar en los retratos reales del momento. El segundo grupo se componía de los animales domésticos más conocidos en aquella época. Ovejas, vacas, caballos, perros y gatos a los que se criaba para el trabajo, comida o compañía en toda clase de hogares. Los tres últimos, equinos, caninos y felinos, son los animales que se encuentran con más frecuencia en las representaciones de la literatura de los Siglos de Oro y, como dije al principio, los gatos aparecen de manera especial en las obras de Lope de Vega. Inicio el recorrido de los felinos con su épica animal, la gatomaquia, cuyo propósito es cantar batallas de amorosos gatos, Escrita en siete silbas y con un total de 2.802 versos. Fue incluida en su poemario Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, de 1634, un año antes de su muerte. En su armazón narrativo, Marramaquiz, gato madrileño, compite con Micifu, hermoso forastero, por el amor de la bella Zapaquilda. Cuando la dama felina abandona a Marramaquiz y decide casarse con el recién llegado, Marramaquiz sufre un ataque de rabia y celos al llegar tarde a su boda. Mithifut descubre que Marramaquis se ha llevado a su novia y la ha encerrado en una torre. Los machos rivales oponen sus ejércitos en guerra sangrienta y Júpiter debe intervenir para salvar a la especie felina y evitar que los ratones se adueñen del Olimpo. Mithifut sitia la fortaleza de Marramaquiz, quien es obligado a abandonarla en busca de alimento. Al final, Marramaquiz es matado accidentalmente por un príncipe cazador. Sus seguidores se rinden y se restaura la paz. La figuración cómica de la conducta de los gatos como si fueran personas, es clave. Intensifica la ironía del relato, apura su vena paródica y, sobre todo, destaca la sátira social. Pero más allá de la parodia y la sátira, el poema proporciona una versión cómico-animalesca de la comedia urbana y, además, Ilumina un rincón de la historia cultural de los animales en la España del siglo de oro. Los gatos de la gatomaquia son una fusión novedosa de lo felino y lo humano y representan más que las lecciones morales de las fábulas de la tradición bestiaria. La mezquindad de los celos la agresión y ese mal de amor y locura tan humanos que son la materia principal del poema. La utilización de felinos también permite a Lope de Vega explotar la afinidad simbólica de esa especie con las mujeres. En este sentido, Zapaquilda personifica las características típicas con que varios géneros de la literatura de los Siglos de Oro plasman a las mujeres, belleza, vanidad, crueldad, lascivia e inconstancia. Podemos examinar algunas ocasiones en las que Lope de Vega, a través de sus obras, explica estas conexiones eróticas entre humano y animal. Y como casi siempre en Lope, su tratamiento del erotismo en la gatomaquia será sutil y alusivo Primero, hay que tener en mente que los humanos tienden a concebir a los gatos como femeninos y a los perros como masculinos. De ahí, los sorprendentes poemas eróticos sobre las relaciones, mayormente de cunilingus, entre perros falderos y sus damas, que encontramos en la lírica de los siglos de oro. Tan solo dos ejemplos serían el atrevidísimo epitafio gongorino, de un perrillo que se le murió a una dama estando ausente de su marido dice así yace aquí flor un perrillo que fue en un catarro grave de ausencia sin ser jarabe lamedor de culantrillo y el romance de Quevedo, dama cortesana lamentándose de su pobreza y viendo la causa a la jineta sentada en que una prostituta está con un perrillo de falda que la lame y no la muerde. Reitero que la afinidad entre las mujeres y los gatos no comienza con Lope, por supuesto, y ha sido un arquetipo a través de la historia aunque las asociaciones más comunes no son necesariamente negativas. Algunas sí lo son y por lo general tienen que ver con actitudes hacia los encantos sexuales femeninos. Por ende, en la literatura de la época una serie de características felinas se traspasa con facilidad a las mujeres. De manera que Comparten rasgos como la independencia, la sensualidad y el hermetismo. Además, gata y mujer son cazadoras nocturnas que provocan a su presa y exhiben su belleza para atraer a los varones. Por último, se consideran traicioneras y su cuerpo y su lenguaje corporal se sexualizan al máximo. Podemos apreciar esas cualidades en la descripción de Zapaquilda con que se inicia el poema, mediante la cual se convierte indudablemente en un significante del percibido ensimismamiento femenino de la vanidad y la astucia que se atribuían igualmente a gatas y mujeres. Estaba sobre un alto caballete de un tejado sentada la bella Zapagilda al fresco viento, lamiéndose la cola y el copete, tan fruncida y mirlada como si fuera gata de convento. Este breve retrato es, en el fondo, bastante realista porque los gatos, animales excepcionalmente limpios, tienden a asearse frecuentemente y en público. Además, en los siglos de oro los gatos rondaban los tejados madrileños para aprovechar las brisas frescas durante el verano o las chimeneas cálidas del invierno. Aparte de cazar alimañas y pájaros, socializar y conducir sus rituales de acoplamiento. En el fragmento que acabo de citar, varias connotaciones conectan a las cartas de Lope con las mujeres. He ahí la falsa modestia y la afectación de Zapaquilda fruncida y mirlada, su sensualidad, lamiéndose la cola y el copete, y su duplicidad implícita, como si fuera gata de convento. La volubilidad de Zapaquilda queda subrayada cuando abandona a Marramáquiz por Micifú, el guapo forastero galán y bien hablado, de pelo rizo y garbo ensortijado. Similar a las mujeres venales que abundan en la literatura escrita por hombres de los siglos de oro, los sentimientos de Zapaquilda son fácilmente comprados con golosinas en gatunas como un pie de puerco hurtado, pedazos de tocino y de salchichas. Obviamente, Lope se está burlando de los lugares comunes de la literatura sentimental, de las protagonistas frecuentemente caprichosas y los galanes celosos que él mismo creaba para sus comedias. Y si nos trasladamos al mundo de las artes plásticas, la pintura, la confianza y belleza de Zapakilda Tienen su paralelo En retratos renacentistas de mujeres con gatos Estas pinturas Tienden a enaltecer las cualidades atractivas de ambas Al enfatizar similitudes en el color y la pose Y por cierto también De la expresión por ejemplo, en el cuadro del pintor italiano Francesco Mbachiaca, titulado Dona con gato. Un gato, marrón atigrado y una mujer de pelo castaño, con un vestido a rayas negras y doradas, miran al espectador con Esencialmente la misma expresión de alerta, algo salvaje, voluntariosa y seductora. La flagrante vitalidad animalesca del gato dirige la atención a la invitación sexual implícita de la mujer. Cabe notar, aparte de las similitudes en la expresión, la perfecta asimilación en términos de color y hasta composición del cabello de la mujer con la piel del animal, que además descansa tranquilamente sobre los senos de la dama, quien le sujeta con evidente ternura y con penetración, aunque no se muestra en el cuadro de Bachiaca. un apéndice corporal de gran valor y significado para gatos y perros. Es su cola, porque sirve de timón y equilibrio, a la vez que su posición y movimientos indican su rango social, su estado de ánimo y otras sutilezas de la comunicación no verbal. Paralelamente, en la Gatomaquia, la cola de Mithifut es un objeto de orgullo y veneración, y es tan gloriosa que su dueño es celebrado como Zapinarciso y Gatimarte. Marramaquiz, indignado por la buena fortuna de su rival, se queja así. Es misifu más sabio, es más valiente, ¿eh?, tiene más ligereza, mejor cola. Las connotaciones sexuales del vocablo cola son, por supuesto, múltiples en la literatura erótica y puede significar tanto el órgano sexual masculino como el femenino al igual que el ano. En la gatomaquia, cuando Marramáquiz está a punto de expirar de su mal de amor, Zapakilda le abanica con su cola para restaurarle el espíritu, porque no se le rompa vena o fibra el mosqueador de las ausencias vibra, pasándole dos veces por su cara. Volvióle en sí que aquel favor bastara para librarle de la muerte dura. Como sabemos, tanto vena como fibra pueden aludir oblicuamente al órgano sexual masculino. Y se sugiere aquí, que la cola aromática de la dama es lo que vuelve a la vida al gato galán. Pero los dos amantes se separan y en un cómico abrazo y despedida gatuna se hicieron reverencia de las colas. Tal vez el enlace más explícito de mujer y cola de gato ocurre cuando Zapakilda se entera de que Marra Maguiz ha atacado a Garraf, el escudero de Mithifut, y expresa su espanto a través de la posición elevada de su cola. Zapakilda, admirada, huyó por el desván la saya alzada, que lo que las mujeres son las naguas de raso, tela o chamelote de aguas, es en las gatas la flexible cola que haz libitum, se enrosca o se enarbola. En otro momento, la cola funciona como un marcador físico de la atracción sexual cuando Maramaquis corteja a Mifilda para darle celos. A zapaquilla de buena gana dio fácil oído a los requiebros del galán fingido con que ya andaban de los dos las colas más turbulentas que del mar las olas. Tales sugestivas turbulencias no dejan de ser emblema de sus instintos sexuales. Y es evidente que el lenguaje de las colas, como el de otras partes del cuerpo, refleja una semiótica mayor y repleta de significados. Otra característica femenina, de acuerdo con el poema, es la capacidad traicionera de las mujeres para la cual los gatos son una metáfora conveniente debido a su reconocida astucia predadora. Tales ideas son un resultado del hecho de que en esa época y hasta hoy los gatos han sido definidos como cazadores solitarios de roedores y otras alimañas aunque lo hagan en domicilios humanos. Es decir, el gato caza para sí mismo, no para la satisfacción humana, apoyando así la noción prevalente que persigue sus propios intereses, en contraste con el perro, que caza con el hombre y le sirve. Los gatos también han provocado acusaciones de bajeza moral, porque en vez de matar, e inmediatamente consumir su presa, prefieren postergar su alimentación para jugar con su víctima. Y volvemos ahora a la pintura para hablar del óleo Gato con pájaro del año 1939. En él, Picasso, que es su autor, ilustra... Esa presunta cualidad felina al enfatizar las afiladísimas zarpas y feroz dentadura de un gato que sujeta un pájaro con el vientre desgarrado. Paralelamente, no es difícil notar cómo aquellas características producen Estereotipos misóginos de las mujeres que se caracterizan, al igual que los gatos, como predadoras nocturnas cuya inocente presa cae víctima de su astucia traicionera. Esta es la manera en que Lope describe a Misilda, la gata de un boticario, que aparece sentada en su tejado, miraba como dama en el estrado, los nidos de los sabios gorriones, dejando pulular los embriones, y en viendo abiertos los maternos huevos, comerse algunos de los ya mancebos. En la gatomaquia, la presa es, marramáquiz, el galán locamente enamorado a quien Zapaquilda ya no ama, pero celosamente no quiere entregar a Misilda. La subsiguiente disputa entre Zapaquilda y Misilda recuerda obras de arte que representan peleas de gatos, aunque en Lope la violencia estemplada por la comicidad. Todos recordamos sin duda el desolador cartón, es decir, boceto, titulado Riña de Gatos de Goya del año 1786, que proporciona una representación de la realidad y la metáfora de un combate entre gatos. Otro ejemplo de una época más próxima a Lope es Pelea de gatos en una despensa del pintor flamenco Paul de vos Este óleo se distancia de otros del mismo artista que... Representan cacerías con perros que destripan a su presa. En este cuadro, una suerte de bodegón deshecho, la guerra ocurre dentro de casa y entre animales domésticos que probablemente comparten su hogar con humanos, al igual que Zapaquilda y Mizilda. Escuchemos. Una escena del poema en que las celosas gatas se arañan fieramente. Finalmente las gatas encontradas, siendo Marramáquiz el hueso en medio, a pocos lances de mirarse airadas, vinieron a las manos, dando al viento los cabellos y faldas, y en tanto arañamiento, turbadas de color las esmeraldas, maullando en tiple y el gatazo en bajo, cayeron juntas del tejado abajo con ligereza tanta que no perdió ninguna los chapines. La incorporación de los gritos, movimientos, caídas, ropa y chapines además de proveer el necesario humor, convierte esta riña de gatos en una de mujeres. El término inglés, catfight se utiliza específicamente para este tipo de altercado, normalmente motivado por los celos, en que las mujeres se insultan, arañan y tiran de los pelos. Es... Un encuentro violento que suscita gran interés en el observador masculino, no sólo por la sensualidad inherente al contacto físico entre mujeres, sino también porque las contrincantes suelen acabar con la ropa rasgada y semidesnudas. Vale notar con respecto al arañamiento y si se habla de estereotipos culturales de occidente, que tanto en español como en inglés, sacar las uñas es una expresión que se aplica típicamente a las mujeres. Por eso, las zarpas retráctiles del gato, una simple evolución física para facilitar su método de caza, se han convertido en emblema de su carácter traicionero y la analogía con el gato arroja sobre la mujer la acusación de traición. La gatomaquia de Lope de Vega relata indudablemente una historia de amor y celos, y también celo, en la cual las Pasiones humanas se mezclan con los instintos felinos para producir un provocador contexto multiespecie. Los gatos, en efecto, son del amor un índice perfecto. Y quien no lo creyere, asómese a un tejado con frías noches de un invierno helado. Verá de gatos el concurso vario por los melindres de la amada gata que sobre tejas de escarchada plata. Su estrado tiene puesto y con mil lado gesto responde a los maullos amorosos de los competidores. Si recordamos la denuncia aristotélica, de la supuesta lascivia de la gata, citada al principio de este podcast. Hay que admitir que se basa en una observación justa, aunque mal interpretada, porque, en efecto, la hembra juega un papel agresivo en el acoplamiento, maullando para atraer a un grupo de machos persiguiéndolos mientras dura el celo y agrediéndoles después del apareamiento. Sin embargo, estos comportamientos tienen su explicación fisiológica. El hecho es que el macho tiene púas en el pene, que raspan el interior de la vagina de la hembra al separarse después del acoplamiento. Este raspamiento es lo que activa la ovulación porque, a diferencia de otros mamíferos, la gata no suelta los óvulos con el ciclo hormonal, sino con el primer acoplamiento durante el celo. Esto da tiempo suficiente para que puedan acudir machos de otros grupos sociales, reduciendo así la endogamia. Es entonces cuando cambia el comportamiento de la hembra de desdeñosa a ese gente y lujuriosa. Por ende, Aristóteles y otros, Aplican un juicio moralizante a los instintos reproductores naturales de una especie ajena a la humana, y, desgraciadamente, esto ha autorizado los ataques misóginos contra la supuesta hipersexualidad y lascivia femeninas. Volviendo a la literatura de Lope. En un pasaje narrativo intercalado en el segundo acto de «Las almenas de toro», el personaje, suero, diserta sobre los animales y el amor, enfatizando la lubricidad excesiva de los felinos, como sigue «aman los perros». Las monas, los machos y los rocines Y suspiran por sus fines como si fueran personas Mas todo es poco Igualado al tierno y gruñido amor De un gato maullador por enero en un tejado ¿Qué cosa es verle rondar Haciendo espada la cola Si no está la gata sola Que nunca lo suele estar pues si acaso hay dos o tres, ¡qué dama y qué melindrosa! Se relame desdeñosa el lomo, el cuello y los pies. Esta breve narración insiste en lo que se percibe, como excesos del amor felino, expresados estos a través de los maullidos y celos del macho y los sensuales relamidos de la hembra que tienta, desdeña y escoge pareja de entre una multitud de galanes siguiendo sus propias inclinaciones. Tales comportamientos no son tan ajenos a las tumultuosas pasiones y exageradas quejas del poeta cuya espada sería la pluma enarbolada ante los desdenes de la dama. Para concluir con un óleo contemporáneo de Lope y que ilustra la relación íntima entre mujer y gato, he aquí la caída del hombre, del pintor flamenco Hendrik Goldzius, el cuadro capta el momento en que Eva ofrece a Adán el fruto prohibido que ella ya ha probado. Nótese la cara de mujer de la serpiente del fondo y, por supuesto, el hermoso gato que presencia, impasible, la escena. Bajo el cristianismo, el gato dejó de ser venerado como el símbolo positivo de la fertilidad y maternidad que había sido para los antiguos egipcios. Las mismas características que lo hicieron animal mágico y sagrado en la antigüedad. Su fertilidad, su aguda vista que le permite ver en la oscuridad, su inescrutabilidad, en siglos posteriores se asociaban con lo diabólico con la herejía y las brujas de quienes se creía que copulaban con el diablo en forma de gata. Los gatos llegan entonces a considerarse agentes del diablo y a través de la Edad Media y la temprana época moderna son brutalmente perseguidos por toda Europa. Son quemados vivos, arrojados de altas torres, azotados, sumergidos en agua, hirviendo o oh, masacrados. Por ende, más que visualizar un momento infausto para la humanidad, el cuadro de Goncius privilegia la sensualidad a la cual el gato puede aludir. Su jardín de Edán más bien se asemeja a un jardín de amor o locus amoenus, donde, en vez de arrepentirse o avergonzarse por haber probado el fruto del árbol del bien y del mal, Adán y Eva parecen muy enamorados y contentos. La pintura es tan enigmática e insondable como el mismo gato que está en primer plano y se añade al contexto humano. Como conclusión, mucho más que cazadores de ratones o animales de compañía privilegiados, los gatos de Lope de Vega, logran armonizar ingeniosamente lo humano y lo animal, dejándonos preguntas actualizadas hoy con el nuevo campo de los estudios animales. Simultáneamente, los gatos ofrecen un jocoso espectáculo que bien podría calificarse como un espejo con beso de la realidad cotidiana de aquel Madrid de los años 1634. Más allá de esa realidad diaria, la gatomequía fortalece y homologa la sempiterna asociación de las gatas con las mujeres como animales que no se pueden controlar y en cuya devoción el hombre no se puede confiar naturalmente, independientes y capaces de una indiferencia absoluta. Esas cualidades son especulares porque las que son simplemente naturales en un gato se consideran inmorales en una mujer y su inmoralidad dentro del contexto humano redunda en el carácter del gato no cuesta mucho confirmar esa opinión en la sociedad de entonces y en la de hoy, porque los hombres han utilizado comparaciones entre el sexo menos valorado y el animal de compañía menos valorado para desacreditar a los dos. De esta manera, las gatas de Lope de Vega iluminan cierta inestable zona de contacto entre dos especies, la humana y la animal. Una zona fronteriza que se desliza a través de los tiempos y mantiene sus misterios. Su creación de felinos humanizados. Nos demuestra no sólo cómo Lope concibe y caracteriza a un animal estimado tanto en su época como hoy, sino también, en este caso particular, cómo representa animalizándola a la mujer a través de ellos.